0: se assentar, querido deixa eu fazer aqui algumas reparações senão vai ter problema em casa, já recebi três mensagens aqui no telefone da minha mulher né? quando eu falei do pão de mel ela disse assim, olha só não depois ela falou assim, falando assim vai ter um monte de irmãozinho comprando pro coitadinho do pastor toma vergonha tá vendo, o negócio é sério viu Paixão, não vou comer pão de mel, viu? Olha, deixa eu falar para ela aqui, ó, tá? É, Paixão, não vou comer pão de mel. Eu não como escondido, só como na tua frente. Pode deixar, tá? Um beijo para você, querido, tá? Gente, abre aí a sua Bíblia, Zacarias, capítulo 10. E a gente tem meditado nesse livro tem sido, para a minha vida, uma grande bênção. Tenho crescido tanto, Deus tem falado tanto ao meu coração com essas profecias. E a gente vai estudando essas profecias e a Palavra de Deus vai entrando no nosso coração. A gente vai vibrando, especialmente as últimas, que falavam da segunda vinda do Senhor Jesus. Foi muito gostoso a gente estudar tudo aquilo. Zacarias 10, a partir do verso 3... A palavra do Senhor diz assim, contra os pastores acende-se a minha ira e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho o povo de Judá e ele fará dele o seu brioso corcel na batalha, dele virão a pedra fundamental, a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão do Senhor, assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes, Embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes Eles se lembrarão de mim, criarão seus filhos e voltarão Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta na Síria Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano E mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles Vencerei o mar da aflição, ferirei o mar revoltoso e as profundezas do Nilo se secarão O orgulho da Síria será abatido E o poder do Egito será derrubado Eu os fortalecerei no Senhor E em meu nome marcharão, diz o Senhor Pai querido, em nome de Jesus Nós estamos reunidos nesse lugar Que se torna santo por causa da tua presença entre nós e agora que vamos continuar estudando a tua palavra sobre o Senhor como nosso pastor, pastoreia as nossas almas. Que o teu Espírito se manifeste, que o Senhor fale, que possamos ser tocados pelo Senhor. Ó oh, Pai, como nós precisamos sentir o teu toque, como nós precisamos saber não apenas que teologicamente o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas como humanos, fracos que somos, às vezes precisamos sentir a Tua presença, o Teu toque, o Teu abraço para que a nossa alma se acalme. Ó oh, Pai, como ovelhas agitadas, diante do turbilhão da vida, chegamos até a Tua casa, seja o nosso pastor, por favor. É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém A segunda parte desse capítulo 10 Porque nós já estudamos os versículos 1 e 2 E também o verso 4 hoje pela manhã Fala, tem como tema O Senhor, o Todo-Poderoso Deus Jeová, como o pastor do seu povo e esse tema, nesse texto, está dividido em três partes. A primeira parte é uma condenação aos antigos pastores de Israel. A palavra pastor, no Velho Testamento, ela significava, é apontada para dois tipos de líderes da nação. Aqueles que lideravam politicamente a nação eram chamados de pastores de Israel e também os líderes religiosos, os profetas, os sacerdotes, porque de alguma maneira eles conduziam o povo numa direção. E Deus disse, olha, eu estou irado com esse povo, porque esse povo conduziu o meu rebanho para longe de mim, para coisas que eu não podia abençoar. E por isso o cativeiro babilônico aconteceu. Se você quer entender mais essa condenação, o texto paralelo que ajuda a gente a entender é Ezequiel 34, que fala contra os pastores e contra a ovelha gorda também. Então presta atenção lá, que esse é um texto seríssimo. Depois, a segunda parte que tem a ver com esse tema de o Senhor vai ser o pastor, ele vai dizer, bom, eu agora assumo o pastoreio do meu povo eu não estou delegando para mais ninguém, agora eu vou ser o pastor desse povo. E aí a segunda parte fala a respeito desse pastoreio de Deus, que ia se revelar num cuidado especial pela nação, mas que tinha uma figura central, o Messias. E aí, então, existem algumas palavras-chave proféticas que representavam a vinda de Jesus, e nós estudamos isso hoje pela manhã, quando fala sobre a pedra fundamental, quando fala da estaca, da tenda, do arco do guerreiro, e uma outra que nós não estudamos hoje de manhã, que eram os seus governantes, que não seriam mais estrangeiros que viriam para dominar, mas que Deus levantaria os seus governantes dentre o povo, e uma das profecias fala do Messias como rei, que estaria dirigindo o seu povo. E agora vem a terceira correlação com esse tema, de Deus, o Senhor, ser o pastor do seu rebanho, que eu quero trabalhar hoje à noite. E tem a ver com os resultados. O que acontece na vida da ovelha, quando... Todo-Poderoso é o seu pastor. O que acontece na vida de cada um de nós que somos ovelhinhas do rebanho de Deus, nessa terra, quando Ele se torna o meu pastor, o meu Senhor? Então, aqui vão existir dez coisas que Deus faz com as suas ovelhas, que é tremendo, que a gente precisa aprender. Eu não vou falar as dez hoje, senão você vai sair daqui muito tarde, porque eu falo demais. Né? Mas eu vou escolher algumas delas hoje e depois a gente continua semana que vem. Mas eu quero falar sobre o que acontece, o que significa na prática ter o Deus Todo-Poderoso, seu Filho Jesus, o Messias, que já veio como pastor das nossas vidas. Primeira coisa que a Bíblia vai falar em três lugares diferentes, desse mesmo texto. No versículo 3, na segunda parte, ele diz assim, porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. No versículo 5, na terceira parte, diz assim, o Senhor estará com eles. E no versículo 6, na segunda parte, diz assim Tenho compaixão deles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles O primeiro resultado do pastoreio do Senhor sobre as nossas vidas Está ligado ao propósito do pastoreio O texto nos fala que Deus estava irado com os inimigos Os antigos pastores pois o propósito daqueles governantes, o propósito daqueles profetas, o propósito daqueles sacerdotes, nunca foi cuidar das ovelhas, mas sim cuidar de si mesmos através das ovelhas. E Deus disse assim, eu tenho ira com esses pastores, eu não aceito isso, porque eles cuidam de si mesmos, eu não sei o que você sente, né, e agora me permitam fazer aqui uma digressão, como brasileiro, né, quando a gente vê tantas vezes a corrupção na mídia. Eu não sei o que você sente. A gente estava num encontro de diáconos né, e o Paulo Peste deu uma palestra lá. E ele pegou notícias da sexta-feira, foi sábado de manhã Notícias da sexta-feira, acho que umas dez, se não me falha a memória Só de corrupção, corrupção aqui, corrupção ali, corrupção lá Mensaleiro que não fica na cadeia, que fica em casa Que está agora doente, não está doente, sei lá e tal E a gente fica dizendo, está hum, cheirando pizza esse negócio e tal E a gente fica dizendo assim, peraí, que negócio é esse? Eu não sei o que você sente quando você vê a exploração da religiosidade, em qualquer sentido, evangélica, católica, em todo lugar. Eu sei o que Deus sente. Ele fica irado com essas coisas. E a Bíblia fala muito claro a respeito disso. Capítulo 34 do livro de Ezequiel diz assim, O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal... Fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte. Vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas, Matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tra tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem, pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. E por não terem pastor, elas se espalharam, Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros, pelas altas montanhas, e estão espalhadas por toda a parte, e ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Deus está dizendo que esses líderes que foram os seus governantes, aqueles que eram do próprio povo, reis de Israel, ou os estrangeiros que os dominaram, bem como seus sacerdotes e profetas, ao invés de cuidarem do rebanho de Deus, usaram-nos para proveito próprio. E assim o rebanho de Deus era como ovelhas sem pastor. Estavam desgarradas, marcadas pela vida, porque ninguém cuidava delas, ninguém tratava suas feridas. E então Deus olhou lá de cima e teve misericórdia. E ele diz, sabe de uma coisa? De agora em diante, eu vou ser o pastor desta gente. Eu vou cuidar dessas pessoas. E queridos, foi isso que Deus fez. Quando lá do céu ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. Se fez carne, como diz a Bíblia, habitou entre nós, nasceu lá numa manjedoura, ele foi colocado em Belém, entre os animais, nem entre os homens, entre os animais. E mais, cresceu no meio do povo, ensinou, fez milagres e curas tremendas, mas não parou aí a sua obra, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, desceu ao Hades, o lugar dos mortos, que normalmente nós chamamos de inferno. E de lá tomou as chaves da morte e do Hades, do inferno. Ressuscitou o terceiro dia e prometeu que estaria sempre conosco até a consumação dos séculos e que todos que crescem nele não precisariam ir mais para aquele lugar, porque agora não são mais ovelhas desgarradas, tem um pastor E esse pastor se chama Jesus E a coisa mais profunda desse texto É o cuidado de Deus Deus tem compaixão Deus se importa Ele pode pastorear sua vida Ele pode conduzir os seus passos E Ele vai ensinar você a viver e quando você imaginar que o ensino dele é impossível, ele vai intervir na tua vida, porque você não é uma ovelha que está andando sozinha nessa terra. Sabe o que acontece quando Jesus é o nosso pastor? A gente começa a ser guiado por ele, e ele vai cuidando da gente, das feridas, das dores, dos medos, e ele vai nos conduzindo. Até então, todo mundo estava espoliando a gente. Mas agora, a gente tem um pastor e ele cuida da gente. Alguns anos atrás, eu conheci uma jovem que é membro aqui da nossa igreja e a vida marcou essa jovem, de muitas maneiras. Ela foi mãe solteira e, como mãe solteira, viveu as desilusões de amar alguém, se entregar para alguém ficar grávida e depois ser abandonada por esse alguém e mais esse alguém não assumir nenhuma responsabilidade com nada e ela então tem que voltar para sua casa, enfrentar o seu pai contar que tudo isso estava errado na sua vida o seu pai a acolhe, graças a Deus acolhe o menino que nasceu mas ela não consegue nem ser mãe nem filha e está perdida e então ela decide vir para Curitiba, sai do interior, vem aqui para a cidade para tentar tocar a vida e ela tem um sonho de um dia poder cuidar do seu filho, mas como ela vai tirar o filho da casa do papai? Como que ela vai educar? Porque ela é sozinha, não consegue nem sobreviver, as coisas que estão acontecendo são tão complicadas... Sabe uma ovelhinha sem pastor? Era essa moça. Como ela precisava ser cuidada? Pela graça de Deus. E aí ela chegou aqui, teve uma experiência firme com Jesus. Jesus começou a transformar a vida dela. E o cuidado de Deus envolve todas as áreas da vida. O cuidado de Deus envolve o coração ferido, o cuidado de Deus envolve as mãos que trabalham. O cuidado de Deus envolve os sonhos. E ela começou a trabalhar, começou a ser promovida na empresa. Não ganhava bem, não era uma grande empresária, uma grande... Não, uma pessoa simples. E ela tinha um sonho, trazer o filho para morar com ela. E um dia a gente estava num culto ela disse, pastor, ora por mim porque eu tenho um sonho, trazer meu filho para morar comigo. E eu disse, menina, o que é que te impede? Falei, pastor, eu sou sozinha. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que arcar com todas as despesas. Como é que vai ser esse negócio? Falei, você vai dobrar o seu joelho, porque o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o teu pastor, Ele vai cuidar de você. E então, nós vamos colocar esse alvo e essa meta. E foram passando os meses, Deus foi preparando todas as coisas e eu me lembro do culto que ela trouxe o seu filho. E ela apresentou a igreja e nós oramos dando graças a Deus, porque a partir daquela data aquele menino ia ser educado pela mãe. E aquele menino se envolveu com a igreja, ele já é um jovem. Louvado seja Deus, porque ter o Senhor como pastor não é estar perdido por essa vida sozinho, desamparado, como tantas vezes a gente se sente, mas aquele Deus que desceu do céu e veio aqui tomar um lugar na cruz por você, é aquele que vai cuidar de você, vai ajudar você, vai segurar pela mão, vai ser a sua orientação, vai ser a sua força, vai ser a sua direção, porque Ele ama você. Eu não sei se você já foi abusado, abusada é incrível ninguém fala sobre essas coisas mas eu fico impressionado quanta gente que foi abusada sexualmente tem no nosso meio segredos ocultos e às vezes queridos isso aconteceu com gente que devia cuidar de você é o pai é o irmão é o tio é o avô também tem mulher, avó, mãe eu não estou brincando eu fico, eu fico estarrecido de ver quantas pessoas e sabe o que acontece? vem um sentimento que ninguém se importa com a gente quando dentro da casa acontece isso mas eu quero dizer para você o Senhor pode ser o seu pastor se os outros pastores, se os outros líderes que você já teve, sejam eles religiosos ou não, sejam eles governamentais ou não, sejam lá na sua empresa ou não, se eles só usaram você, o Deus que veio a esse mundo e se fez carne ama você. E Ele não quer usar você, Ele quer cuidar de você. Tem uma das janelas, eu espero que ela fique bonita, né? que é uma ovelha no ombro do pastor. Eu acho aquela janela uma coisa linda, porque é assim que eu me sinto, quando eu estou perdido, angustiado, triste, que eu não tenho resposta. Essa semana eu estava orando e disse: Senhor, estou cansado, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa, eu tô, estou tô meio desanimado aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim, né? eu preciso de uma palavrinha tua, uma palavrinha, você já esteve assim, orando? Eu preciso de uma palavrinha e de repente eu faço isso você me perdoa, eu, se eu me converti assim, eu abro a Bíblia assim, deixa, deixa falar comigo e sabe onde caiu? Daniel 10 Daniel está lá com a boca no chão, orando 21 dias, não vem resposta nenhuma, eu estava me vendo lá, estou aqui, Senhor, como é que é? E ele diz, ó está vendo uma batalha espiritual, estou lutando aqui, mandei os anjos aqui, estão lutando com o príncipe da Pérsia e tal, não sei o quê, mas escuta, você é muito amado. Quando eu li aquelas palavrinhas, eu me senti a ovelhinha nos ombros de Jesus. Filho, Deus se importa com você Jesus se importa com você você é muito amado de Deus Às vezes a gente está no fundo do poço e a gente diz, será que tem esperança? eu tenho um pastor se você tiver o pastor Jesus você pode ter esperança porque Ele se importa de verdade com você. Segunda coisa que esse texto vai dizer para a gente, eu acho tremendo isso, verso 6 e verso 12, verso 6 e 12, diz assim, assim, eu fortalecerei a tribo de Judá, e salvarei a casa de José, eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles, e eles serão, como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Verso 12: Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. A Bíblia nos ensina que por causa desta liderança maligna dos antigos pastores, Israel pecou, se afastou do Senhor e a consequência foi o cativeiro, e agora por causa do cuidado divino, eles retornavam à sua terra, mas eles ainda eram fracos, os povos ao redor os ameaçavam, eles tinham um sonho e uma esperança, reconstruir a cidade, os seus muros, o seu templo, e poderem ser uma nação novamente, mas isso parecia algo tão longe da realidade, pois era um tão impotentes e fracos, mas a promessa do Senhor para eles era, eu os fortalecerei, eu os fortalecerei, você pode imaginar o que significa Deus dizer para você, eu os fortalecerei, eu não sei se você sabe quem é Deus, às vezes, para nós, fica tão difícil tão abstrato a gente entender quem é o Deus Todo-Poderoso. Você pode imaginar que esse Deus é aquele que um dia olhou para um universo vazio e do nada. Porque a palavra que diz criar na Bíblia, quando se trata de Deus, é criar do absolutamente vazio, do absolutamente nada somente com a palavra do seu poder, esse universo com bilhões de galáxias foram criadas, porque ele disse, haja, faça-se, aconteça, e a palavra do seu poder foi suficiente. Você pode imaginar esse Deus todo poderoso, que com a palavra do seu poder criou não somente o macrocosmos, mas o microcosmos, aquelas coisas que são partículas das partículas das partículas que estão todas entrelaçadas entre si, que tem uma ciência tão grande que os homens não conseguem nem identificar ainda todos os seus limites. E ele fez isso com a palavra do seu poder. Você pode imaginar que esse Deus é aquele Deus que fez o universo imenso, mas que fez as coisas que estão nas profundezas do mar, que o homem até pouco tempo atrás não conseguia saber. Ele já tinha ido à lua, não tinha descido a profundeza do mar, porque não tinha tecnologia para descer e suportar a pressão da água. Esse é o Deus Todo-Poderoso e de repente esse Deus Todo-Poderoso diz assim eu não apenas vou cuidar de você mas eu vou fortalecer você vou fortalecer você sabe o que me vem à mente quando eu penso nisso? aquilo que está escrito em Romanos 8, verso 31 que diremos pois a estas coisas? se Deus é por nós quem será contra nós? Vamos dizer juntos? Se Deus é por nós, quem será? Contra nós? Apóstolo Paulo estava dizendo: se esse Deus Todo-Poderoso está dizendo que vai me fortalecer, eu posso ter paz no meu coração porque ele tem poder para dar um decreto do seu trono e no momento certo, no momento oportuno a graça de Deus vai me envolver e sabe, o fortalecimento do Senhor no contexto daquele povo foi uma intervenção poderosa para que os sonhos e visões que haviam sido semeados por esse pastor no coração do seu rebanho tomassem forma, não pelo poder das ovelhas, mas pelo poder do pastor delas. E é por isso que Zacarias, capítulo 4, versículo 6, na segunda parte, diz assim, não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito, sou eu o Senhor Todo-Poderoso quem está falando. Queridos, as coisas não acontecem na vida da ovelha, porque ela é poderosa, porque ela é forte, porque ela é capaz, porque ela é inteligente, porque ela sabe, mas porque o Deus Todo-Poderoso derrama do seu Espírito. Quando a gente sonhou com a inauguração desse templo, e a gente pôs na lista tudo o que faltava, e quanto ia custar, muita gente diz, pastor o senhor é maluco, não vai dar, vai dar em nome de Jesus, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos, eu não sei como, mas Deus vai fazer, porque Ele é o nosso pastor e Ele nos fortalece, quando anos atrás a gente sentava aqui, o pastor Marcílio estava vivo, e a gente sonhava, né? Sonhava com uma escola de música, sonhava com uma orquestra, sonhava com uma orquestra de sinos, não tinha nada. A gente só conversava. E a gente orava. Quando eu venho a cada culto aqui, eu digo assim, o Senhor é o meu pastor e Ele nos fortalece. Às vezes quando a gente tinha que fazer um evento, a gente ia convidar os músicos de várias igrejas da cidade. Porque a gente não tinha. E quando a gente vê isso aqui, eu digo, Senhor, que bondade a Tua. Quando a gente começou a sonhar e disse, olha, ah, vamos fazer a escola, tinha que comprar um instrumento. A gente não tinha dinheiro, a gente nunca tem dinheiro para fazer nada. Outro dia eu estava na reunião e falei assim, quem aqui já fez alguma coisa com dinheiro? Porque eu nunca fiz. É? porque a gente sempre tem um sonho, Deus manda fazer, a gente começa, daí vem o dinheiro. Mas nunca tive dinheiro na frente para fazer nada na minha vida, nada. Então eu não entendo fazer nada com dinheiro. Eu sem dinheiro faço, pode deixar. Agora com dinheiro eu fico doidinho, não sei o que fazer, né? Porque a gente dobra o joelho e Deus faz coisas tremendas. Deus nos fortalece. E sabe isso não é só na igreja, não, queridos. É na vida da gente. Quantas vezes aconteceu isso na minha vida? Deus nos fortalece, queridos. Quando eu fiz a minha primeira cirurgia, não tinha plano de, de seguro de convênio que pagasse a cirurgia? O meu médico, um clínico geral. Eu tinha sido internado num hospital, ele disse, me chamou depois de fazer uma bateria de exame, disse assim, olha, o seu rim está parando de funcionar, o seu fígado está ruim, você teve uma infecção que eu mato com, com, com sulfa e eu não consegui matar, tive que colocar quatro antibióticos, você está morrendo, você tem que fazer a cirurgia que você vai morrer. Aí me deu um susto danado, que eu tinha que emagrecer, eu pesava quase 150 quilos. Aí cheguei em casa, falei, eu vou procurar o meu médico, o meu endócrino. Eu sabia que ele não gostava muito desse negócio, que é o William Feres, né? meu, meu médico até hoje. E aí, ele falou assim, Pascoal, já tento emagrecer você faz 12 anos. Faz a cirurgia, meu filho. Eu falei, estou perdido, e agora? Eu não é que eu vou arrumar dinheiro? E aí conversamos em casa, e aí as coisas foram e fomos procurar um médico e sabe quando você olha para o médico não vai com a cara do médico para ir com esse eu não vou fazer e volto vim estava aqui numa reunião e olha só o que Deus faz toca o telefone uma irmã que não era membro da nossa igreja que eu tinha levado para Jesus num momento muito duro da vida dela da família dela mas que estava numa outra igreja evangélica dessa cidade ela liga eu estava em reunião, não podia atender minha esposa estava ali e a Nelita passou o telefone para minha esposa, ela disse olha minha irmã, me perdoe eu estou sem graça de falar mas domingo eu estava na minha igreja adorando a Deus e Deus me falou o seguinte o pastor Pascoal precisa fazer uma cirurgia do estômago e ele não tem dinheiro, você vai pagar a conta Quando ela fala isso, minha mulher começa a chorar no telefone do outro lado. Por que você está chorando? Ela contou o que tinha acontecido, como é que estavam as coisas. Ela falou assim: e "Você já tem o um médico?". E naquela ocasião a gente tinha pensado em fazer a cirurgia com um determinado médico aqui da cidade. E ela disse: "Não, nós fomos num, mas não deu certo". Ela disse: "Eu tenho médico para vocês" e falou o nome exatamente daquele médico que a gente estava pensando em fazer a cirurgia Deus é bom gente é, não aprendeu ainda né Deus é bom é muito bom Ele fortalece a gente o Deus todo poderoso é pelos seus filhos ele intervém nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Ele não intervém só na vida do pastor, ele intervém na vida de cada uma das ovelhas, porque ele ama indistintamente. Ele não faz acepção de pessoas. Ele intervém, ele põe a mão dele. Ter o Senhor como pastor é deixar Deus meter a mão ali na vida da gente. Quando precisa puxar a orelha, ele puxa. Mas quando precisa colocar, encaminhar, fortalecer, como é tremendo a gente colocar os sonhos na presença de Deus e deixar ele dizer, ele vai dizer alguns dos nossos sonhos, como ele já disse para mim: corta, isso não é meu, não vai ser bênção na tua vida mas ele é o meu pastor, eu confio tanto nele que eu corto, mas como é gostoso ele dizer assim, eu aprovo esse sonho e vou fortalecer você. Queridos, ninguém segura, porque se Deus é por nós, terceira coisa que esse texto fala para a gente, e eu acho tremendo isso, a palavra de Deus diz assim, verso 6: Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. E o terceiro aspecto do pastoreio é que esse Deus que é pastor é o Deus de toda salvação. Para muitos de nós pode parecer estranha a necessidade de salvação. Eu nunca vou me esquecer de uma senhora religiosa que me perguntou por que, que nós chamamos Jesus de Salvador. Parecia estranho para ela a ideia de necessidade de um Salvador, mas na perspectiva da ovelha e do rebanho, o povo, a ovelha, sabe que todos os dias ela precisa de um Salvador. Por quê? porque a ovelha sabe que não consegue se proteger dos lobos, predadores e outros animais selvagens, elas só podem sobreviver se tiverem um pastor, não dá, mas o pastor vai contra os predadores, o pastor vai contra os predadores, sabe o que significa o Senhor ser o seu pastor? Quando aqueles que se dizem pastores e não são, tentarem espoliar você, machucar você, abusar você, porque eles são lobos predadores. Se o Senhor for o seu pastor, Ele vai enfrentá-los. E sabe, um temor de Deus virá sobre o coração dessas pessoas. Eu nunca vou me esquecer do testemunho de um senhor que li num livro, foi preso na China e ele foi então torturado para negar o nome de Jesus. E ele é levado para a sala de tortura e dizia você tem que negar o nome de Jesus. Ele era espancado. Falando nisso, você não pode perder o culto de domingo que vem pela manhã. Nós vamos ter uma missionária nossa que foi torturada por amor de Jesus. Ela vai dar o seu testemunho aqui, e vai pregar. Você não pode perder. Vai ser uma benção. Eu não estou falando de um livro, estou falando de uma pessoa que está aqui no nosso meio. Ela vai fazer esse testemunho, vai dar esse testemunho domingo que vem pela manhã. Mas esse, eu li nesse livro que esse homem era espancado. Ele voltava para a sua cela. E sabe o que acontecia? Deus derramava, pesava a sua mão sobre aqueles que o espancavam. E de tal maneira que os soldados que eram comissionados para espancarem aquele homem, tinham um medo de colocar a mão nele. E um profundo temor de Deus veio naquela cadeia da China. E 50% dos trabalhadores daquela cadeia, e daqueles que eram prisioneiros daquela cadeia, se converteram porque o pastor era o salvador daquele homem você está entendendo? Deus intervém ele fortalece mas ele salva você não pode com os predadores dessa vida mas o meu pastor pode e aí eu posso viver seguro porque ele está cuidando de mim e ai daquele que bota a mão no ungido do Senhor Está na Bíblia isso E você querido foi ungido pelo Espírito Santo de Deus Sabe, toda ovelha sabe que não consegue se livrar dos espinhos É interessante, a ovelha tem a lãzinha, né? E a lãzinha se enrosca e se ela pegar um espinheiro, e você tem que entender que os espinheiros do deserto, eles são galhos fortes, flexíveis, mas fortes. E ela se enrolar no meio daqueles, daqueles espinhos, e aquela lã não, não, não permite que ela saia. E ela fica ali, no meio do deserto, sem pastagem, para morrer de fome, para morrer de sede, para morrer de frio, simplesmente por não conseguir se livrar dos galhos que se enroscaram na sua lã, queridos, assim é a nossa vida. A gente está vivendo a vida e a gente se enrosca nessa vida. Tanta gente que está enroscada nessa vida, se mete em coisa que não sabe como sair, está enrolada e a sensação é horrível. Eu e você precisamos de um pastor que vai lá e desembarace os espinhos da lã da nossa vida. É interessante que a ovelha sabe que se chover demais, ela se atola na lama e ela não consegue sair, e o pastor tem que puxar ela para fora. Mas sabe o que é triste? É que uma ovelha sabe que precisa de um pastor mas nem sempre um ser humano reconhece que sem Jesus ele está perdido que todos nós somos pecadores que o pecado mata e que esse pecado nos separa de Deus por toda a eternidade e que nós estamos atolados no pecado enrolados nos espinhos da vida e a mercê dos lobos desse tempo quer sejam eles humanos ou espirituais e nós estamos, às vezes, vivendo como que esperando o fim. Eu e você precisamos de um pastor. E só há um pastor que pode cuidar das nossas vidas. Jesus, o bom pastor. Como nós precisamos que ele seja o salvador da nossa vida. Salvador da nossa vida. Quer... Você seja alguém que vive nas cracolândias dessa terra, quer estejamos nas nossas casas, quer você esteja numa universidade, você precisa de Jesus como seu Salvador porque Ele é o único capaz de salvar a cada um de nós. É tão incrível isso, eu estava ouvindo o testemunho daqueles jovens que já cantaram aqui na nossa igreja, da Cracolândia lá em São Paulo, e encontrei um rapaz que trabalhava numa autarquia, numa empresa estatal, o rapaz falava sete línguas diferentes, sete línguas diferentes, uma sumidade, uma capacidade incrível, formado em engenharia, Tinha um excelente emprego, concursado, para poder entrar naquela estatal. Mas começou a se envolver com o craque, foi perdendo tudo, 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 perdeu até o seu emprego, perdeu a família, perdeu tudo. E vivia como um indigente na Cracolândia, em São Paulo. e Jesus foi lá mandou aqueles voluntários missionários arrancar aquele menino de lá e dizer quer tomar um banho quer tomar um café quer ouvir uma mensagem de Deus você precisa de um salvador não foi um passo de mágica, foi um processo santo de Deus, mas o dia que eu o conheci estava do lado dele estavam do lado desse homem a ex-esposa e as filhas que agora tinham orgulho de ver o papai restaurado eles ainda não estavam vivendo com uma família mas antes eles tinham vergonha de ver aquele pedaço de lixo humano mas agora aquele homem dizia eu tenho um salvador queridos Jesus nos salva do inferno porque um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus e vamos ser julgados e não tem jeito de passar nesse julgamento se Jesus não for o seu salvador porque ele morreu e verteu o seu sangue por você para perdão dos seus pecados para libertação do poder do pecado mas eu preciso de um salvador hoje que entre nas situações da minha vida e redirecione porque muitos nós somos as ovelhas perdidas que estão dando volta na vida e Jesus vai lá pegar os caquinhos da gente e fazer uma obra de arte eu acho lindo isso que Jesus faz ele não faz remendo não ele faz uma nova vida essa é a promessa dele e uma nova vida abundante essa é a promessa do Senhor a gente precisa de um salvador eu preciso de um salvador você precisa de Jesus quarta coisa que esse texto me ensina é que ele restaura, eu vou terminar com esse texto, verso 6, assim eu fortalecerei a tribo de Judá, salvarei a casa de José, eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. O quarto resultado do pastoreio é restauração. O texto nos fala que o Todo-Poderoso, ao pastorear Israel, iria restaurar a nação. Não somente reconstruir o templo e a cidade, mas o que fora destruído, desfigurado, aquilo que agora ainda era marca da desgraça, Ele iria tomar, Ele iria tomar nas mãos e transformar em marca da graça. E para mim essa é a tremenda obra que Jesus faz em nós. Ele nos alcança, junta os caquinhos, e quando a gente olha para a situação que a gente estava, a gente acha que nunca algo bom ou bonito poderia sair dos restos da nossa vida. Nós imaginamos que o máximo que Ele poderia fazer é colar os caquinhos e remendar o vaso que se partiu. Mas não é isso que o Senhor faz. É muito mais do que isto. Ele nos faz uma obra de arte para a sua glória, eu nunca vou me esquecer do encontro doutrinário que a gente teve aqui, há alguns anos atrás, e a gente foi falar sobre o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo, e estava cheio o templo, e isso saiu na internet, as primeiras filas estavam cheias de casalzinhos gays aqui, todo mundo esperando para a gente ouvir falar disso, eu acho que gastei uns 15 ou 20 minutos falando o que a Bíblia fala sobre isso, porque é muito simples. Para a palavra de Deus, o homossexualismo não é um terceiro sexo. É uma perda da identidade, uma desfiguração que vem na nossa vida por várias situações, mas que se transforma em algo que vai consumindo a gente por dentro, porque está fora do propósito de Deus. Mas... Eu sabia que para muita gente que está desfigurada, você falar isso parece uma afronta. E então eu trouxe o Salomão aqui para falar. E o Saulo, Saulo, perdão, troquei o nome dele aqui. Trouxe o Saulo aqui para falar. E aí depois desses 15 ou 20 minutos, só lendo os textos da Bíblia, ele começou a dar o testemunho dele. um homem que perdeu a sua identidade que viveu como gay, que se casou, não um casamento formal, mas vivia maritalmente mais de cinco anos com um outro homem, que estava todo quebrado, todo arrebentado, e que Jesus vai lá e começa a reconstruir o coração dele e a vida, ele tem uma experiência tremenda com o Senhor, ele tem uma experiência tremenda consigo mesmo, redescobrindo a sua identidade, ele vai compartilhando tudo isso, e ele termina o testemunho dele, trazendo a esposa e a filhinha, se não me falha a memória, é isso? A esposa e a filhinha, e disse, olha, Deus é tão bom, mas é tão bom, que ele pegou os caquinhos, olha só o que ele fez aqui, e as pessoas vinham e perguntavam para ele, mas é impossível. Um gay não deixa de ser gay. Ele disse: Não, Deus não me fez assim. Ele me fez isso aqui. Isso aqui é plenitude. Isso é bênção de Deus. Está aqui. Queridos, Deus não vai pegar e juntar um monte de caquinho quebrado para ficar um vaso todo remendado ele quer fazer de você uma nova criatura no poder de Deus até aquilo que o mundo diz é impossível, ele faz você lembra do Sérgio, aquele travesti da Cracolândia ficou aqui um tempo conosco, fez uma cirurgia reparadora que tinha colocado silicone em tudo quanto era lugar ele disse, olha o senhor me transformou Gente, Deus é poderoso, não somente nessas questões, eu estou falando dessas porque tem muita gente dizendo isso é impossível, isso não funciona, é mentir para si mesmo, é nada, queridos, mentir para a gente mesmo é dizer aquilo que a, que a gente vê que não é, que é, isso é ilusão. Queridos, Jesus quer fazer você uma obra de arte, mas você precisa ter um pastor, eu não sou o pastor que você precisa, sabe por quê? Porque eu sou um pecador falho que também precisa de um pastor. Igualzinho a você eu preciso de Jesus. Se Jesus não for o meu pastor, eu estou perdido. Eu já falei aqui uma semana atrás que o máximo que eu posso ser é o cachorrinho do pastor, né? que o pastor dá o assobio ele corre para um lado, você viu o assobio do pastor nesse texto aqui, eu achei sensacional, eu vou falar do assobio do pastor semana que vem, mas é lindo aquilo, porque ele nos pastoreia, mas nessa noite eu quero desafiar você, a procurar Jesus para ser o seu pastor, e eu queria terminar contando a história de um cego que está na Bíblia, o cego Bartimeu, Jesus estava subindo de Jericó para Jerusalém e o cego começou a ouvir a multidão da procissão que estava indo de Jericó para Jerusalém mas ele percebeu que essa procissão estava diferente o alvoroço estava maior e ele começou a perguntar o que, que está acontecendo? e aí disseram para ele assim Jesus, aquele que faz milagres Jesus, aquele rabi que tem feito coisas extraordinárias no meio do povo, está passando nessa estrada. Ele está no meio da procissão. E aí a Bíblia diz que esse homem, Bartimeu, ficou de pé. E eu imagino, não está assim na Bíblia, mas eu imagino um cego, ficando de pé no meio da multidão, sem saber exatamente de que lado está Jesus, se está para cá, se está para lá, se vem dali, se vai para cá, e eu imagino ele levantando as mãos e gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e não parava, não parava, Aí algumas pessoas diziam assim Fica quieto, cego Fica quieto Fica quieto, cego Está atrapalhando a procissão A gente quer ouvir o que Jesus está falando E aí é que ele gritava mais forte Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Sabe o que aconteceu? Jesus ouviu o clamor de Bartimeu E disse, vem pra cá, filho e aí, os mesmos que criticaram dizem assim, vai, tem confiança, o mestre chamou, é sempre assim. Às vezes todo mundo chama a gente de louco, depois que a gente vê, que vê que Deus está fazendo alguma coisa na vida da gente. Diz, aleluia, glória a Deus. Eu não entendo muito bem, mas se está fazendo bem para você, é nada. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, você precisa de um pastor? Então hoje é o dia de clamar Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Eu preciso que tu sejas o pastor da minha vida Eu preciso que o Senhor cuide de mim Me pega nos teus braços Eu preciso que o Senhor me fortaleça Porque eu estou todo quebrado Hoje de manhã estava saindo tinha uma senhora que veio à igreja com um olhar triste e meu coração moveu-se eu disse querida eu quero orar por você e quando eu abracei aquela moça eu nunca tinha visto ela começou a chorar e chorar eu disse o que é que está doendo ela não conseguia nem falar mas ela precisava de um pastor eu não podia ser o pastor dela, porque é tão mais profunda a dor dela. Mas o Senhor me mandou parar, olhar para ela e dar um abraço nela, porque Jesus, o filho de Davi, tinha compaixão dela. Você está entendendo? Hoje eu quero orar por pessoas a quem o Espírito Santo está falando. E que você sabe que precisa de um pastor. E que você precisa colocar a tua vida na mão dele. Colocar os caquinhos na mão dele. E você vai dizer para ele, não adianta só arremendar, porque eu estou tentando arremendar a vida inteira e está tudo arrebentado. Eu preciso que o Senhor faça uma transformação na minha vida. E eu vou convidar você para a gente orar. Se você quer fazer como o Bartimeu, você vai ficar de pé. Normalmente eu chamo para vir aqui na frente, ainda não dá para a gente chamar para você vir aqui na frente não tem nem segurança para isso mas eu vou convidar você a ficar em pé no seu lugar e eu sempre explico porque eu faço isso porque queridos a gente precisa se lançar nas mãos do pastor não adianta a gente querer que ter um pastor e ser a ovelha cerca que sai de perto do pastor e vai embora e ainda leva outras com ela a gente tem que ficar perto do pastor a gente tem que deixar ele cuidar da nossa vida e eu convido você para tomar esse ato de fé, ficar de pé no meio desse auditório, nesse tempo, para dizer, Senhor, eu estou ouvindo a Tua voz e eu vou me colocar nas Tuas mãos. Porque se você não está disposto a obedecer a voz do Senhor aqui dentro da igreja, filho, quando você sair lá fora, você não vai obedecer de jeito nenhum. Ele vai assobiar para você, vem para cá. E você vai dizer, não, eu estou muito ocupado agora. Eu tenho uma outra ideia. Mas se você quer que Jesus seja o seu pastor, você tem que fazer como o Bartimeu. Estou aqui, Jesus. Tenha misericórdia de mim. Há alguém aqui no Espírito Santo que está falando? Olha, hoje eu quero fazer de você a minha ovelha e, você, e vou ser o seu pastor. Deixa eu entrar aí na tua vida. Se o Espírito Santo está falando isso com você e você quer, fica de pé aí no teu lugar porque eu quero orar por você.